0: Willkommen zu meinem Podcast und Achlan bei Liebe für alle Hass für keinen. Ich bin Hannah Salwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Liebe für alle, Hass für keinen, so, so schön, dass du da bist. Heute geht es weiter, inshallah mit der Sira Und zwar hatte ich ja das letzte Mal, also in der letzten Podcast-Folge ging es um die Quraysh, wie sie versuchten, also Amr und Omar, wie sie versuchten, die Muslime, die ja nach Abessinien geflüchtet sind, um sich... Ja, um nicht mehr weiter unterdrückt zu werden, um nicht mehr weiter gefoltert zu werden, hat Muhammad s.a.w. entschieden, sie zu dem König Anadjashi nach Abyssinien zu schicken und die Quraysh wollten jetzt versuchen, die Muslime wieder zurückzubekommen nach Mekka, weil sie auch irgendwo die Angst hatten, dass sie vielleicht eine Armee dort aufbauen und dann gegen Mekka vorgehen könnten. Genau, also darum ging es ja das letzte Mal und wie auch der König Anajashi darauf reagiert hat, dass er eben sehr gerecht ist und ich hatte ja auch über die Geschichte des Königs Anajashi gesprochen, warum er eben so ein gerechter König war, dadurch, dass er selbst Unterdrückung auch erfahren hat und Ungerechtigkeit selber auch erfahren hat, deswegen hat er die Muslime beschützt, also die konnten jetzt wirklich ganz in Ruhe und in Frieden in seinem Land, unter seinem Königreich eben leben, ohne dass die irgend irgendetwas dagegen tun könnten, dadurch, dass Anajashi sie ihnen nicht ausgehändigt hat, obwohl sie behauptet haben, dass sie Sklaven seien und dass sie sie wieder zurückhaben möchten. Aber Anajashi ließ sich von ihnen nicht täuschen. Mit dieser kurzen Zusammenfassung würde ich jetzt ganz gerne in das heutige Thema starten, bismillah, fangen wir an. Und zwar geht es heute um Hamza anhu und Omar ibn al-Khattab Genauer gesagt geht es um ihre Geschichten, wie sie zum Islam gefunden haben. Ich würde jetzt mit Hamza ibn Abdul Muttalib anhu anfangen. Und zwar war Hamza der Milchbruder von Muhammad es war ja so, dass ähm, Thueba, das war die Sklavin von Abu Lahab, die Abu Lahab aus Freude darüber, dass Mohammed geboren wurde, hat er sie freigelassen und deswegen wurde Thueba dann die Milchmutter von, von Mohammed. Und Hamza anhu war Mohammed sehr nah im Alter, also die hatten keinen großen Altersunterschied, deswegen war das nicht so eine Beziehung zwischen Onkel und Neffe, sondern eher ja eine Beziehung, die man zwischen Cousins sieht oder zwischen Brüdern sieht und sie waren ja so etwas wie Brüder, dadurch, dass Hamza anhu auch von Thweiba, von der ehemaligen Sklavin von Abu Lahab, gestillt wurde. Hamza, anhu, war ein Jäger und an dem Tag, wo das Ganze passiert ist, worüber ich jetzt spreche, ist er gerade wieder von der Jagd zurückgekommen. Also er war manchmal für mehrere Tage unterwegs, hat dort Tiere gejagt und kam dann wieder zurück nach Mekka. Und an diesem Tag, wo eben das passiert ist, traf Muhammad in der Nähe des Berges as safa auf Abu Jahal. Und Abu Jahal war an dem Tag sehr schlecht gelaunt und er war ja innerlich sehr, sehr wütend, sehr hasserfüllt. Und als er Mohammed Sallam gesehen hatte, fing er dann an, ihn zu beleidigen, ihn zu schubsen. Und ja, hat einfach aus diesem inneren Trieb des Wutes und sehr, sehr Hass erfüllt, ging er sehr, sehr schlecht mit Mohammed Sallam um. Also er war auch sehr gewalttätig und sehr aggressiv. Und er ließ auch Mohammed nicht gehen. Also, es wirkte, als wenn er sehr besessen wäre. Und er ließ Mohammed einfach nicht gehen. Er beleidigte ihn weiter, schubste ihn und ja, war sehr respektlos. Und das Traurige war auch, dass sich viele Menschen darum versammelten, um diese Szene und zuschauten und Abu Djahl einfach nicht stoppten, ihn davon abhielten, weiter so mit Mohammed umzugehen. Und das Ganze beobachtete auch eine Sklavin. Und als dann Hamza der Anhu, an diesem Tag von der Jagd zurückkam und ja die Leute in Mekka begrüßte und sehr glücklich war, lächelte und ja einfach alle mit allen redete und einfach glücklich war, dadurch, dass er eine erfolgreiche Jagd hatte, sah dann die Sklavin, die das Ganze ja beobachtet hatte, mit Mohammed s.a.w., wie er so fröhlich war und ging dann zu ihm hin. Und er fragte, und sie fragte dann Hamza, ja, wie kannst du denn lächeln, wenn etwas so Respektloses heute geschehen ist? Und Hamza verstand erst einmal nicht, okay, was, was meint sie denn? Daraufhin erklärte sie ihm dann, dass sein Neffe, sein Bruder, sein Milchbruder, den er auch immer so beschützt hat, weil das die Beziehung zwischen Hamza und Muhammad Sallam war auch sehr nahe und Hamza beschützte ihn auch immer, genauso wie Abu Talib. Und die Sklavin sagte dann zu Hamza, dass Muhammad sehr schlecht behandelt wurde, dass man sich es gar nicht vorstellen kann, wie schlecht er denn heute behandelt wurde. Also die Vorstellungskraft reicht dafür eigentlich gar nicht aus. Und Hamza wollte dann mehr wissen, wollte wissen, wer es war und wie was da war und die Sklavin erzählte es ihm dann, dass Abu Jahal eben Moses beleidigt hatte und ihn rumgeschubst hatte und dass auch alle darum herumstanden und niemand etwas dagegen tat, alle sahen zu und Hamza, als er das gehört hatte, war er so wütend und ja, er wollte einfach nur noch zur Kaaba und mit Abu Jahal einfach ein, ein Wörtchen wechseln. Und als er dann an der Kaaba angekommen war, sah er dort auch Abu Jahal schon sitzen, wie er mit seinen Leuten eben ja in einem Kreis saß und sie lachten und feierten vielleicht ihren heutigen Erfolg in Anführungsstrichen. Und auf einmal sah Abu Jahal dann hoch und vor ihm stand Hamza. Und man muss sich vorstellen, dass Hamza war ein sehr großer Mann, ein sehr kräftiger Mann und er stand jetzt da vor Abu Jahal und Abu Jahal saß ja am Boden und Hamza war in diesem Moment so, so wütend, dass er auf ihn runterschaute, auf Abu Jahal und dieses Gesicht machte ihn so, so wütend, weil er sich eben ja, vorstellen konnte, was Abu Jahal, Mu'ma Shislam, heute angetan hatte, dass er zunächst einmal, weil er kam ja gerade von der Jagd und er hatte da seinen Bogen mit. Und diesen Bogen, also von dem Pfeil und Bogen, den, ja, den drückte er einfach runter, so mit richtig viel Kraft, auf den Kopf von Abu Jahal, in das Gesicht, sodass er dann sehr, sehr stark auch blutete. Und daraufhin sagte er dann auch, ja, du hast Muhammad Sallam heute respektlos behandelt, so so, was, was soll das, nach dem Motto? Und in diesem Moment erwiderte dann Abu Jahal, so gar nicht richtig realisierend, dass er am Kopf blutete, ja Hamza, es klingt, als hättest du auch deine Religion verlassen. Und Hamza war in diesem Moment so emotional, dass er dann sagte, ja, das habe ich. Und ja, ich glaube an das, was Mohammed sagt. Und dass er der Gesandte von Allah ist. Und Hamza war in diesem Moment ja auch so wütend und so emotional sehr geladen, dass er sich auch darauf einstellte, zu kämpfen. Also er war bereit und sagte, ja, wenn du was dagegen hast, dann ich stehe hier, wir können miteinander kämpfen. Und die Anhänger oder die, die Freunde von Abu Jahal, die sind in dem Moment auch schon aufgestanden und wollten ja da ihren Abu Jahal mit verteidigen. Und in dem Moment sagte dann Abu Jahal, dass sie ihn einfach in Ruhe lassen sollen, dass sie die Situation jetzt nicht noch weiter aufmischen sollen, weil Abu Jahal verstand in dem Moment auch, dass er sehr respektlos mit Mohammed umgegangen war. Und das sagte er dann auch. Also er sagte, dass, ja, ich bin heute sehr respektlos mit Mohammed umgegangen. Und genau deswegen löste sich dann die Situation auf ohne dass es noch zu weiteren Komplikationen oder Kämpfen oder Konflikten kam. Hamza ging dann nach Hause und fing dann an nachzudenken und zu reflektieren, was er denn gerade gesagt hat, weil ja er dachte halt darüber nach, ob er wirklich an Mohammed glaubt, ob er wirklich daran glaubt, dass er der Gesandte von Allah ist und ja, ob das wirklich so... Wahr ist oder ob er das nur aus einer Emotion heraus gesagt hat. Also glaubt sein Herz wirklich daran, dass Mohammed der Gesandte von Allah ist. Und Hamza machte in diesem Moment auch ein Dua und sagte dann: Ja Allah, wenn das wahr ist, was Mohammed sagt, dann fülle mein Herz mit dieser Wahrheit so Fülle mein Herz, mach mein Herz auf für die Religion, für den Islam, für das, was Mohammed sagt. Und wenn nicht, also wenn das, was Mohammed sagt, nicht die Wahrheit ist, dann zeige mir einen Weg raus aus dieser Situation. Weil er befand sich ja auch in einer Situation, wo er öffentlich bekundet hat, dass er an das glaubt, was Mohammed sagt. Und dass er an die Botschaft von Mohammed glaubt. Und natürlich ist das auch eine Situation, die, wenn er jetzt sagt, ja, das ach, stimmt jetzt doch nicht, dann wird natürlich sehr viel geredet. Deswegen hat er dann gefragt, okay, wenn mein Herz jetzt nicht von dieser Wahrheit erfüllt wird, dann, Allah, zeig mir einen Weg raus, dass ich da irgendwie rausfinde. Und in der Nacht hatte Hamza auch, fand er keine Ruhe. Also er konnte nicht schlafen, er wälzte sich hin und her, er dachte darüber nach, okay, ja, was soll ich jetzt tun? Und Seine Gedanken kreisten hin und her, und am nächsten Morgen ging er dann zu Mohammed wa sallam, und er erzählte ihm dann alles, was passiert ist, und ja, dass er sich eben in diese Situation gebracht hat, aus der er jetzt keinen Ausweg findet. Mohammed wa sallam, sprach dann mit ihm über einen längeren Zeitraum und ja, er inspirierte ihn und er motivierte ihn und er warnte ihn vor den Folgen vor dem Jenseits, was passiert, wenn man nicht Moslem ist und dann ins Jenseits eintritt. Und er redete mit ihm über einen längeren Zeitraum. Und am Ende des Gesprächs hat sich das Herz von Hamza mit Iman gefüllt. Und er akzeptierte den Islam. Und das Gute war eben, weil Hamsa so ja ein sehr großer, ein sehr kräftiger Mann war, wollte man sich nicht mit ihm anlegen. Deswegen mussten die Korybde jetzt noch mehr aufpassen, wie sie mit Momo umgehen. Weil Abu Talib ist okay, dass er eben hinter ihm steht, aber er kann ihn jetzt nicht verteidigen. Aber wer sich mit Hamza anlegt, der, ja, das möchte niemand. Und deswegen haben, mussten die Korybde ab diesem Punkt noch mehr aufpassen, wie sie mit Momo sallam umgingen. Und circa fünf Tage später akzeptierte dann auch Ummah ibn al khattab anhu den Islam und das zeigt auch, dass jedes Opfer, das man bereit ist zu geben, von Allah belohnt wird. Also Muhammad hat eine Großzahl seiner Anhänger aufgegeben in Mekka. Er hat gesagt, ihr geht jetzt nach Abyssinien, ihr führt dort ein ruhiges und entspanntes Leben, ich möchte, dass ihr in Sicherheit seid und er hat nicht auf sich selbst geschaut und gesagt, ich brauche hier aber Unterstützung, sondern er hat die Situation in Mekka erst einmal ja, beruhigt, dass dort nicht so viele Muslime leben. Die Muslime in Mekka, die sehr oft gefoltert wurden und unterdrückt wurden, die konnten jetzt in Abyssinien ein ruhiges Leben führen und für diese Aufopferung, für dieses Opfer, das Muhammad Islam gegeben hat, hat Allah ihn belohnt mit zwei sehr einflussreichen Muslimen auch, Hamza radiallahu anhu und Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Das waren sehr mächtige Konvertiten, die auch ja, einmal durch den Schutz den Hamza radiallahu anhu geben konnte und Omar bin al-Khattab konnte auch sehr viel dadurch, dass er in einer sehr einflussreichen Familie auch lebte, war ja auch ein, ein großer Gewinn für Muhammad islam, dass er ihn oft an der Seite hatte. Umar ibn al-Khattab ist von den Banu Amir und seine Mutter ist die Schwester von Abu Jahal. So das heißt, Abu Jahal war der Onkel von Umar ibn al-Khattab. Und Abu Jahal hat Umar bin al-Khattab auch sehr beeinflusst und deswegen war Umar bin al-Khattab auch sehr selbstbewusst, weil er so viel beeinflusst wurde von Abu Jahal. Es gibt auch eine Serie, die die Sida auch thematisiert, die heißt Umar Series und das ist eine Serie auf Hocharabisch mit englischen Untertiteln und wenn du daran interessiert bist, also es gibt 30 ähm, Folgen und ich finde es immer super. Ich weiß, Ramadan ist gerade vorbei, aber es ist eine super Serie, die man sich ja jedes Mal im Ramadan anschauen kann, am Abend eine Folge, weil es gibt eben genau 30 Folgen und genau deswegen, das kann ich dir sehr empfehlen. Also wenn du gerne die Serie auf Arabisch schauen möchtest, unten kannst du dann Englisch mitlesen kann ich dir dann verlinken. Also ich werde das auf jeden Fall in die Show Notes reinpacken, dann kannst du dir das mal anschauen. Und genau, da geht es halt auch am Anfang um Omar bin al-Khattab und nach ihm ist auch die Serie Omar Series benannt. Bevor Omar bin al-Khattab den Islam auch akzeptiert hatte, also wir befinden uns jetzt gerade im Ende des vierten, Anfang des fünften Jahres, nachdem Muhammad Islam zum ersten Mal die Offenbarung erreicht hatte, ähm, genau, also bevor Umar bin al khattab den Islam akzeptiert hatte, hatte er noch zwei weitere Erfahrungen. Einmal, nachdem er sehr viel getrunken hatte, legte er sich in einen Tempel und schlief dort ein. Und als er dann wieder aufwachte, sah er, wie Leute ein Tier als Opfergabe für die Götzen hineinbrachten. Oma sah schon zu dieser Zeit, dass Götzen anbeten und dass man den Götzen ein, ein Opfer bringt, das betrachtete er schon zu dieser Zeit als sehr unintelligent, also schon bevor er Muslim geworden ist. Und es war dann so, dass nachdem das Tier geopfert wurde, vernahmen Omar und auch die anwesenden Leute, also die gerade das Tier geopfert hatten für ihre Götzen, ähm, die vernahmen ein, eine Stimme, die aus dem Tier herauskam. Also es war jetzt nicht so, dass Omar diese Stimme aus seinem Vollrausch heraus, dass es eine Halluzination war, sondern die Leute, die das Tier auch ge geopfert hatten, die vernahmen diese Stimme auch und aus dem Tier kamen eben die Worte, dass die Zeit des Propheten gekommen sei und dass es an der Zeit ist, allein Allah anzubeten. Umar war sehr verwirrt und die Leute, die das Tier geschlachtet hatten, die rannten erst einmal weg, weil sie nicht verstanden, was, warum jetzt aus dem Tier, was sie gerade getötet hatten, eine Stimme kommt. Und Oma versuchte dann auch, diesen Vorfall zu vergessen und Genau, also das war sein erster Vorfall, sein erstes Erlebnis. Und das zweite Erlebnis war, dass er bei der Kaaba saß und hörte, wie Muhammad Sallam den Koran rezitierte. Er entschied sich dann, etwas näher heranzutreten, um zu hören, was denn Muhammad Sallam sagt. Und in dem Moment rezitierte Mohammed die Suche Nummer 69. Surat al hakka und als Omar hörte, was momhetz rezitierte, dachte er bei sich, ja, er ist doch nur ein talentierter Dichter. Und in diesem Moment, als er sich das dachte, re ähm, rezitierte Muhammad Sallam die Ayah Nummer 41. Also das sind nicht die Worte eines Dichters wie wenig ihr glaubt. Und Omar war daraufhin natürlich sehr verwirrt und er fragte sich ja, wie kann er denn wissen, was ich denke? Und in dem Moment kam er dann auf die Idee, dass er bestimmt ein Wahrsager ist. Und dann rezitierte Muhammad Sallam die Aya Nummer 42. Und es sind auch nicht die Worte eines Wahrsagers wie wenig ihr bedenkt. Und wieder ging Omar dann verwirrt weg und ja, versuchte auch diesen Vorfall dann zu vergessen. Und es war dann so, dass Omar eines Tages ein Gespräch hörte, in dem es um Mohammed Sallam ging und was sie eben jetzt am besten tun sollen. Also es ging unter den Quraysh, die tauschten sich aus, sie, ja, versuchten einfach eine Lösung zu finden, was sie denn jetzt gegen Mohammed Islam tun könnten, weil ja ihre ganzen ähm, Strategien nicht so wirklich geklappt haben, dadurch, dass Abu Talib auch sehr beschützend ist und Hamza nun auch den Islam akzeptiert hatte und die Strategie, ihm Geld anzubieten, hatte jetzt auch nicht so gut funktioniert und deswegen überlegten sie, was sie denn jetzt tun könnten. Und Omar sagte dann in diesem Moment, dass er sich darum kümmern wird. Und er machte sich dann mit dem Schwert auf den Weg. Also er wollte Mohammed Sallam töten, weil er sah keinen anderen Ausweg. Nur, dass er ihn tötet, dachte er sich, dann haben wir, sind wir alle Probleme los. Er ging also mit seinem Schwert los und traf dann auf dem Weg zu Mohammed Sallam auf No'im ibn Abdullah oder Dillah Anhu. Die weitere Geschichte werde ich jetzt aus der Sira des Ibn Ishaq vorlesen. Nuaim ibn Abdullah fragte dann nämlich Omar, wohin willst du denn, Omar? Und Omar antwortete zu Muhammad, der die Kuresch gespalten, ihre Tugenden für dumm erklärt, ihre Religion geschmäht und ihre Götter beschimpft hat, damit ich ihn umbringe. Nu Huanhu sagte dann, du betrügst dich selbst, Omar, glaubst du denn, die Abmanav werden dich länger auf Erden wandeln lassen, nachdem du Mohammed getötet hast? Willst du denn nicht lieber zu deiner eigenen Familie gehen und dort nach dem Rechten sehen? Also die Abmanav ist die Familie von Mohammed, das war der Stamm von Abmanaf. Und Omar fragte dann, ja, wen aus meiner Familie meinst du denn? Und Noaim anhu sagte ihm, dein Schwager und Vetter Said ibn Said und deine Schwester Fatima haben den Islam angenommen und sind muhammeds Glauben gefolgt. Kümmere dich erstmal um sie. So, das heißt, er wusste nichts davon, dass eben sein Schwager ähm, ibn Said und seine Schwester Fatima Muslime geworden sind. Und Noaim erzählte es ihm jetzt in dieser Not um Omar irgendwie davon abzuhalten, zu Mommas zu gehen und ihn zu töten. Und das hat dann auch sehr gut geklappt, weil es geht dann weiter. Da kehrte Omar um und begab sich zu seiner Schwester und seinem Schwager. Bei diesen war gerade Chabab mit einem Blatt, auf dem die Taha geschrieben war, die er den beiden vorlas. Also hieran sieht man auch, dass es schon Skripte des Korans zur Zeit des Propheten wassalam, gab. Dann geht's weiter. Als sie Omar kommen hörten, versteckte sich Chabab in einem Zimmer, während Fatima das Blatt nahm und unter ihren Oberschenkel schob. Omar hatte aber, als er sich dem Haus näherte, Chabas Rezitation gehört und fragte deshalb beim Eintreten Was war das für eine Stimme, die ich gehört habe? Nichts hast du gehört, entgegneten die beiden. Doch, auch hat man mir erzählt, dass ihr dem Glauben Mohammeds gefolgt seid. Mit diesen Worten stürzte er sich auf Said. Fatima warf sich dazwischen, um ihn von ihrem Mann zurückzuhalten. Doch er schlug auf sie ein und verwundete sie am Kopf. Da gestanden die beiden. Ja, wir sind Muslime geworden und glauben an Gott und seinen Propheten. Mache mit uns, was du willst. Und Omar sah dann natürlich auch, dass seine Schwester blutete und das brachte ihn sofort runter. Also diese, diese Erkenntnis, was er denn jetzt aus seinem Hass heraus getan hatte, dass er seine eigenen Schwester ja, den Kopf verwundet hatte, dass seine eigene Schwester jetzt wegen ihm blutete, brachte ihn sofort runter, also gab ihm eine innere Ruhe. Und ja, er bräute es auch innerlich, okay, was habe ich eigentlich getan? Wie, wie kann es passieren, dass ich meiner Schwester so viel ja, Leid angetan habe gerade, dass sie wegen mir Schmerzen hat, dass sie wegen mir blutet? Und in diesem Moment dieser inneren Ruhe, die Omar jetzt spürte, sagte er dann, gib mir das Blatt, von dem ich euch vorhin habe, vorlesen hören, damit ich sehe, was Mohammed verkündet. Und Fatima wollte dieses Blatt ihm dann erstmal nicht geben, weil sie auch Angst hatte, dass er es ähm, zerstört. Und Omar merkte dann ihre Reaktion und sagte dann, ja sei unbesorgt. Und schwor dann auch bei seinen Göttern, dass er es ihr zurückgeben werde, wenn er es gelesen habe. In diesem Moment hoffte natürlich auch Fatima Radelahu Anha, dass Omar sich vielleicht doch zum Islam bekehrt, wenn er dieses Schriftstück liest. Und sagte dann zu ihm, du bist unrein in deiner Vielgötterei, mein Bruder, und nur der Reine darf es berühren. Und deswegen wusch sich dann Omar, also er vollzog die Gebetswaschung, und sie gab ihm dann das Blatt mit der Surat Taha. Nachdem Omar dann einen Abschnitt davon gelesen hatte, rief er dann aus, Welch schöne und edle Worte! Und als Chabab dann in seinem Versteck, also in diesem kleinen Zimmer, wo er sich ja hingeflüchtet hatte, diesen Ausruf von Omar hörte, kam er dann heraus und sprach zu Omar. Wahrlich, Omar, ich hoffe, Gott hat dich mit dem Ruf seines Propheten ausgezeichnet denn ich hörte, wie dieser gestern sagte, O Gott, stärke den Islam durch den Übertritt des Abu'l-Hakam oder des Omar. Nun bekehre dich zu Gott, bekehre dich zu Gott, Omar. Also es war so, dass Muhammad sallam, hatte ein Dua gemacht und in diesem Dua fragte und bittete er Allah, dass entweder Abu'l-Hakam, das war Abu jahal oder... Omar ibn al-Khattab, dass einer von den beiden zum Islam konvertiert. Und jetzt war es ja so, also nachdem Chabab das eben gehört hat, dass Omar ibn anhu zu diesem Schriftstück, was er gerade gelesen hat, zu diesen diese, paar Zeilen aus der Surah Taha, als er dann gehört hat, dass er sagte, welche schöne und edle Worte, dass er das gelobt hatte, da stieg natürlich in ihm diese Hoffnung auf und sagte, ja, jetzt wird das Dua was Mohammed gemacht hat. Das geht jetzt in Erfüllung. Und deswegen sagte er, nun bekehre dich zu Gott und bekehre dich zu Gott, Omar. Und das tat dann Omar Anhu auch. Also er sagte, führe mich zu Mohammed, Rabab, damit ich Muslim werde. Mohammed war zu diesem Zeitpunkt mit einigen seiner Gefährten, mit einigen seiner Sahaba, in einem Hause bei Safa. Und Omar ging dann los und er hatte ja immer noch das Schwert bei sich. Und er ging dann zum Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam, und er klopfte dann an die Tür. Und als sie seine Stimme vernahm, erhob sich einer der Gefährten, also einer der Sahaba, und ging dann zur Tür und er blickte durch einen Spalt Omar mit seinem Schwert. So also er sah, wie Omar mit seinem Schwert vor der Tür eben stand. Und voller Angst lief er dann zu Mohammed zurück und rief dann, O Gesandter Gottes, es ist Omar und er trägt ein Schwert. So also natürlich, Omar war immer sehr bekannt dafür, auch ähm, er hat viele Muslime auch gefoltert, war ein neben Abu Jahal auch ein, einer der Quraysh, die Muslime gefoltert hatten. Und deswegen bedeutete das natürlich, wenn er jetzt gesehen hat, okay, Omar steht dort, er hat ein Schwert, das kann ja nichts Gutes bedeuten. Und... Hamza, der Sohn des Abdul sprach dann aber, lass ihn rein. Hat er Gutes im Sinn, werden wir ihn entsprechend behandeln. Hat er Schlechtes im Sinn, werden wir ihn mit seinem eigenen Schwert töten. So lass ihn rein. Und der Prophet salam, stimmte dann zu, und der Mann öffnete dann Omar die Tür, und Muhammad salam, erhob sich und trat im Zimmer auf ihn zu. Und packte ihn erstmal am Gürtel und zog ihn fest an sich und sprach, was bringst du, Sohn des Khatab? Bei Gott, ich fürchte, du wirst die Muslime so lange verfolgen, bis Gott Unheil über dich herabsendet. Also erst einmal ja, ging Muhammad Slom ihn scharf an, weil er hat ja auch so viele Muslime gefoltert und hat sehr viel Leid auch unter die muslimische Community gebracht, dass er eben sagte, ja, ich fürchte, dass Allah Unheil über dich bringt, wenn du so weitermachst. Und Omar sagte dann mit einer ganz ruhigen und entspannten Stimme, Gesandter Gottes, ich bin gekommen, um an Gott, seinen Propheten und dessen Offenbarung zu glauben. Und dann rief Mois Islam es bei den Tekbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und Mois rief das so laut, dass alle im Haus wussten, dass Omar Muslim geworden war und war natürlich sehr, sehr glücklich darüber. Und ja, darauf zerstreuten sich die Gefährten des Propheten gestärkten Herzens, nachdem sie nun nach Hamza auch Omar zum Islam bekehrt hatte. Sie wussten nämlich, dass diese beiden den Propheten schützen konnten und sie mit ihrer Hilfe von ihren Feinden Gerechtigkeit erlangen würden. Und Omar Adela Anhu macht auch den Vorschlag, sich nicht mehr weiter zu verstecken und jetzt ab jetzt an auch um die Kabe herum zu beten, weil das war vorher nur für Muhammad Cuslam möglich, dadurch, dass er den Schutz seiner eigenen Familie genoss, aber für die anderen Muslime war das nicht möglich und jetzt seitdem Omar Radillahu Anhu auch zum Islam konvertiert ist, ähm, ermöglichte er es dann allen Muslimen rund um die Kabe herum zu beten, ähm, Genau, weil sich auch niemand traute, sich mit Omar anzulegen, also, weil Omar hatte auch eine sehr mächtige Familie und natürlich hießen sie es nicht gut, dass Omar jetzt Moslem war, aber trotzdem war dieser, dieser Stolz in einem Stamme, der natürlich, wenn jemand angegriffen wird, egal ob man den jetzt mag oder nicht, aber Stamm ist Stamm und da wollte man immer seinen Stolz eben schützen. Also Abu Jahal war natürlich sehr frustriert darüber, als Umar dann zu ihm ging nach Hause und sagte, Onkel, ich bin jetzt ein Anhänger von Mohammed, da schmiss er ihn wütend raus. Und genau, mit dieser schönen Geschichte, dass Umar bin khattab und Hamza jetzt auch den Islam akzeptiert haben, möchte ich den Podcast abschließen. Ich bin so, so dankbar, dass du ja bis jetzt dran geblieben bist, dass du bis jetzt zugehört hast. Und wir hören uns dann nächste Woche inshallah wieder. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Salam.